0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 성령이 임하면 아, 나타나는 뚜렷한 현상 중에 하나는 폭발적인 전도입니다. 120명이 3 0 0 0명으로 변했습니다. 그것도 하루 날, 하루, 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 어... 하루 동안에 그런 일이 생겼습니다. 3천명은 5천명으로 변했습니다. 그 다음에 사도행전에서는 숫자를 기록하지 않습니다. 숫자를 헤아릴 수 없었기 때문입니다. 이러한 현상은 지금도 마찬가지입니다. 사도행전과 같은 그런 숫자의 증가는 아닐지라도 성령받은 사람들이나 성령받은 교회에게는 이런 상상을 초월하는 활기와 영성 그리고 번식과 증가가 있습니다. 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 성령님이 오늘 여러분에게도 그렇게 하실 것입니다. 모든 불가능을 가능하게 하시고 모든 절망과 좌절을 딛고 일어서게 하시고 하나님께서 그분의 방법대로 그분의 이상대로 그분의 수준대로 우리를 이끌어 주실 것입니다. 이것이 바로 건강한 교회요 성령 충만한 교회요 성령의 기름 부음받은 교회입니다 지난 우리는 성령 집회를 참 은혜 가운데 마치고 또다시 이 귀하신 성령님을 우리 마음속에 깊이 사모하면서 오늘 내 자신이 우리 교회가 이런 사람이 되고 이런 교회가 되기를 간절한 기대와 소망을 우리 모두가 갖고 있는 것입니다 성령이 임한 교회는 성령의 감동이 있습니다 성령이 임한 교회에게는 성령의 능력이 있습니다 그들은 상황과 상관없이 그리고 나의 인간적인 모든 조건과 상관없이 그리스도의 복음을 선포하며 영적인 기쁨과 흥분을 감추지 못하고 우리의 삶 자체가 예배여 찬양이 되는 것입니다 바로 이것이 초대교회였습니다 바로 이것이 예루살렘에 있었던 오순절날의 역사하셨던 성령을 받은 교회의 모습이었습니다 흥미, 관심 있는 게 하나 있습니다 이렇게 성령 받은 새로 변화된 교회는 과연 그 성도들은 어떤 삶을 살았을까 하는 것입니다 아주 흥미가 있습니다 왜냐하면 그들이 오랫동안 신앙 생활해온 게 아닙니다 갑자기 예수 믿게 되었습니다 세례받게 되었습니다 이방 종교와 이방 문화 속에서 길들여온 사람들입니다 또 한편의 사람들은 오랫동안 전통적인 유대교의 구약의 종교에 물들어왔던 사람들입니다. 그분들이 새 복음, 새 성령, 새 사회, 이 새로운 놀라운 공동체의 출연을 맞이하면서 어떤 그 생활 모습을 가지고 있었을까? 흥미가 아주 있습니다. 왜냐하면 그것이 바로 우리들이 좀 받아야 본받아야 할 모델이기 때문입니다. 42절에 바로 그들의 생활의 모습을 단편적으로 묘사해주는 말씀이 있습니다 42절을 같이 읽겠습니다 시작 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 힘쓰습니다 베드레의 설교를 듣고 세례를 받은 사람들이 3천명이 되었습니다 그 다음에 그들은 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라 라는 표현이 있는데 바로 이 표현 속에서 사도행전에 나타난 교회의 네 가지 모습을 봅니다. 첫째는 그들의 신앙생활은 말씀을 배우는 신앙생활이었습니다. 사도들에 의해 가르침을 받았다. 성령을 체험하고 은혜를 받은 사람들은 무엇을 해야 됩니까? 새로운 사회와 새로운 하나님의 나라에 들어온 사람들은 맨 먼저 해야 될 일이 무엇입니까? 첫째는 말씀을 받는 일입니다. 말씀을 배우는 일입니다. 대부분의 성령을 체험한 교회나 크리스천의 문제는 말씀을 배우지 않고 말씀 없이 어떤 영적 체험만 추구하는 데 있습니다. 흥분은 있으나 뿌리가 없는 것입니다. 감정은 있으나 말씀이 없는 것입니다. 말씀이란 우리 신앙생활에 있어서는 뼈대와 같은 것입니다. 말씀은 우리 신앙생활에 있어서 씨앗과 같은 것입니다. 말씀은 우리 신앙생활에 있어서 뿌리와 같은 것입니다. 그렇기 때문에 말씀이 없는 신앙생활이란 물고픈것 같습니다. 말씀이 없는 신앙생활이란 열매 없는 입만 무성한 나무와 같습니다. 말씀이 없는 신앙생활이란 일종의 허수아비와 같습니다. 우리들이 사람을 만나보면 겉으로 보기에는 별볼일 없습니다. 외모양도 뭐 초라하고 어떻게 보면은 그냥 이렇게 사람의 눈에 이렇게 관심을 끌지 못할 그런 사람이 지위를 봐도 그렇고 여러 가지가 그렇습니다. 그런데 그 사람에게 접촉하면 할수록 성령의 뜨거운 능력이 있는 것을 발견하게 됩니다. 알맹이가 꽉차 있는 사람, 흔들리지 않는 믿음이 있는 사람, 어떤 경우에 있어서도 좌절하지 않는 예수 그리스도를 바라보는 그 믿음을 가진 사람들을 가끔 만나보게 됩니다. 그러나 어떤 사람은 겉모양은 멋있고 화려하고 과거의 경력이나 그의 현재 위치나 그 여러 가지 모든 걸 종합해보면 굉장한 사람들이 있습니다. 아주 유명합니다. 이름도 많이 날렸습니다. 그러나 가보면 아무것도 없는 빈 깡통들이 있습니다. 허수아비처럼 내용이 전혀 없는 그런 신앙인들을 가끔 만나보게 됩니다. 중요한 것은 말씀입니다. 하나님의 말씀에 기초한 신앙, 그것이 바로 올바른 신앙입니다. 그들은 성령의 체험을 받았습니다. 그들은 예수 그리스도의 삶을 3년 동안 따라다니면서 배웠던 사람들입니다. 이제 그들에게 필요했던 것은 말씀에 대한 훈련이었습니다. 재밌는 말씀이 거기 하나 또 있는데 그들이 말씀을 배웠는데 누구한테 배웠습니까? 사도들로 배웠다는 것입니다. 바로 이것이 신앙의 정통성에 관한 문제입니다. 말씀을 배우는 것이 중요합니다. 그러나 누구한테 배웠느냐가 더 중요합니다. 어디서 배웠느냐가 중요합니다. 왜냐하면 요즘 말씀을 배우고 가르친다는 많은 사람들이 어디서 온 사람들인지 무슨 말씀을 가르치는지 전혀 정잡을수 없는 그런 사람들이 너무나 많기 때문입니다. 이단들이 너무나 많기 때문에 여러분 말씀을 어떻게 어디서 배웠느냐가 또한 중요한 일인 것입니다. 그들은 말씀을 배웠는데 사도들로부터 친히 배웠기 때문에 그들의 말씀의 정통성은 의심할 바가 없는 그런 온전한 그리고 참 확실한 말씀을 배웠던 것입니다. 한 가지 더 흥미있는 부분이 있습니다. 사도들로부터 그들이 하나님의 말씀을 가르침을 받았는데 어떤 내용을 가르침을 받았겠느냐 하는 것입니다. 성경에 그컬리키럼이 없기 때문에 우리들이 다 여기서 그 내용을 알 수가 없지만 그러나 사도 행전 전후 주변을 살펴보면 특별히 베드로와 스테반의 설교를 살펴보면 그들이 무엇을 배웠겠는가 하는 것을 대충 세 가지로 짐작할 수가 있습니다. 첫째는 그들은 구약의 말씀을 배웠을 것입니다. 베드로와 스테반의 설교를 보면 구약을 여러 번 인용하는 것을 보게 됩니다. 구약과 예수 그리스도의 사건을 연결시키는 것을 보게 됩니다. 구약과 성령의 사건을 연결시키는 것을 보게 됩니다. 그렇습니다. 구약은 너무나 중요한 하나님의 말씀인 것입니다. 그들은 분명히 구약에 나타난 모든 예언과 구약에 나타난 모든 말씀을 그들은 체계있게 배웠으리라고 생각이 됩니다. 또한 가지 그들은 무엇을 배웠을 것인가 분명한 것이 있습니다. 그리스도의 생애를 배웠을 것입니다. 왜냐하면 사도들은 예수님과 함께 살았던 분들입니다. 그러므로 그들은 예수 그리스도의 능력 있는 기적과 능력 있는 그들의 예수님의 생애에 대해서 공부를 했을 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 죽음에 대해서 공부를 했을 것입니다. 예수 그리스도의 부활에 대해서 공부했으리라고 생각이 됩니다. 무엇보다도 주님이 승천하실 때 마지막 최후의 명령을 주었는데 분명히 그것도 컬류키렘에 하나 들어가지 않았을까 는 짐작을 해봅니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 했던 그 말은 제자들에게 너무나 중요했던 사도들에게 중요했던 메시지였기 때문입니다. 분명히 그들은 예수님의 승천을 이야기했을 를 것입니다. 그리고 주님께서 구름 타고 다시 분명히 재림한다고 하는 재림의 약속에 대한 메시지를 가르쳤을 것입니다. 이제 마지막으로 그들은 성령의 사건에 대해서 분명한 해석을 했으리라고 생각을 합니다. 성령, 오순절로 임한 성령의 사건에 대해서 그들은 제자들에게, 그리고 그날 예수 믿었고 세례를 받았던 사람들에게 가르쳤으리라고 생각합니다. 어쨌든 이런 신앙의 굉장히 중요한 보물 같은, 이 보석 같은 메시지들을 그들은 가르침을 받은 것입니다. 바로 이것이 초대교회 성도들의 신앙 모습입니다. 여러분들은 교회 오래 다니신 분이 계실 것입니다. 오래 다닌 만큼 성경 말씀을 잘 배우셨습니까? 책에 있게 배우셨습니까? 진리에 대해서 어떤 이단이 와서 도전한다 할지라도 여러분들이 그것을 막아내고 분명하게 말할 수 있는 그런 훈련이 여러분 되어 있습니까? 한 사람을 그리스도에게 전도하기 위하여 말씀의 훈련에 준비가 잘 되어 있습니까? 경건 생활은 계속하십니까? 초대교의 성도의 신앙 생활은 말씀을 배우는 그런 모습이었습니다. 두 번째입니다. 초대교회 성도들의 모습은 서로 교제하는 모습입니다. 저희가 사도의 가르침을 받아 둘째, 서로 교제하며 이렇게 되어 있습니다. 말씀은 하나님과 인간과 관계를 세워주는 일입니다. 교제는 인간과 인간관계를 세워주는 일입니다. 어떻게 이렇게 교제가 가능했을까요? 3천명이 모였습니다. 여기에는 각각 학력이 다를 것이며 지방이 다를 것이며 성격이 다를 것이며 여러 가지 직접 능력이 다를 것입니다. 우리, 우리들이 사람과 사람 만나보는 경험 많습니다. 사람과 사람이 만날 때는 좋은 경험보다 나쁜 경험이 많습니다. 상처 주는 경우가 많습니다. 상처받는 경험이 많습니다. 이 교제를 어떻게 할 것인가? 교회에 있어서도 신앙생활의 가장 중요한 모습 중에 하나는 설교를 듣고 성경 공부하는 것만큼 중요한 것이 성도의 아름다운 교제권을 갖는 일입니다. 그럼 교제란 무엇입니까? 어떤 교제를 하는 것입니까? 세상 사람들이 교제한다 그러면 밥 먹고 술 먹는 일입니다. 세상 사람이 들 교제한다 그러면 음악회가고 조금 지적인 그런 활동을 하는 사람들은 뭐 예술 작업을 하는 이런 것을 가리켜 교제라고 얘기합니다. 를 그러면 성도들의 성령 받은 사람의 교제권이란 무엇이겠습니까? 우리가 고린도후서 13장 13절에 보면은 축도가 납니다. 그 축도에 하나님의 은혜와 하나님의 사랑, 은혜와 그리스도의 사랑과 성령이 뭡니까? 마지막에 교제라는 말이 나옵니다. 큰 교제권이 교회 안에 있는 것입니다. 그들은 이 성령의 아름다운 교제권을 가졌을 것입니다. 그리고 그들은 서로 이 성령이 하나되게 하시는 참 성도를 온전히 하나되게 하시는 서로 보완하는, 서로 협력하는, 서로 하나되게 하는 이런 아주 놀라운 하늘의 교제권을 그들에게 주었을 것입니다. 여러분 교회에 들어오시면 먼저 구원받고 거스, 거듭나고 성령받고 하는 일들이 참 중요합니다. 그러나 여러분이 그 다음에 꼭 해야 될 일이 뭐냐면 교제권 속에 들어가는 일 성도가 교제권 속에 들어오지 않으면 외롭습니다 고독해집니다 심지어는 불안해집니다 이렇게 사람이 많은데 내가 아는 사람 하나도 없을 때 외로워집니다 그것은 하나님의 방법이 아닙니다 성령의 아름다운 교제권 속에 나는 여러분들이 적극적으로 끼어들기를 바랍니다 상처 주지 않는 교제권 서로 섬기는 교제권 하나 되는 교제권 예수님과 하나님이 하나 되었듯이, 예수님과 제자들이 하나 되었듯이, 제자들과 제자들이 하나 되었듯이 여러분들이 이런 아름다운 교제권들을 체험할 수 있게 되기를 바랍니다. 교회의 힘은 말씀에서 나옵니다. 동시에 교회의 힘은 놀라운 교제권 속에서, 성령의 아름다운 교제권 속에서 놀라운 힘이 나오는 것입니다. 초대교회 성도들의 세 번째 모습은 서로 떡을 떼는 일이었습니다. 저희가 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하며 서로 떡을 떼며 이렇게. 얼마나 아름다운지 모르겠습니다. 떡 뗀다는 얘기를 들으니까 아주 군침이 다 그런. 먹는 것은 좋은 일입니다. 초대교회에 이 아름다운 일이 있었습니다. 영적 영적만 하지 않았습니다. 실제적으로 먹는 일도 곁들였다는 것입니다. 그런데 여기서 재밌는 것이 하나 있습니다. 고린도전서 고린도서와 연결시켜 보면은 이 떡을 떼는 애찬이 먹자판이 아니었다는 것입니다 어떤 사람들은 교회 안에서 가지고 있는 아름다운 교제권을 떡을 떼는 일을 먹자판으로 만들어서 교회의 교제권을 변질시키려고 하는 사람들이 있습니다. 동시에 너무 먹는 먹는 것을 보고 시험을 들어서 교회에서는 먹는 것은 하지 말자. 어, 뭐 그렇게 자꾸 물질적으로 가는가? 기도하고 말씀 듣고 가난한 자 도움은 되었지 그런 교제권은, 그런 먹는 것은 필요없다라고 말함으로써 교제권을 삭막하게 만드는 그런 잘못된 생각도 있습니다. 여기서 떡을 떼는 일이란 배불리 먹기 위한 것도 아니요. 먹을 것이 없어서 동량하고 구걸하기 위하여 모인 것도 아니다. 여기는 정말 그리스도의 몸을 세우기 위하여 아름다운 교제권을 만들기 위하여 떡을 떼는 것입니다. 고린도전서 11장 33절과 34절에 보면 재밌는 말이 있습니다. 그런 즉 형제들아, 먹으러 모일 때는 서로 기다리라. 이게 무슨 얘기냐면 아마 그 당시에는 음식이 있으면 먼저 온 사람이 다 먹어버렸나 봐요. 우리도 그런 게 있어요. 먼저 온 사람이 다 먹고 늦게 오신 분은 먹을 게 별로 없어요. 또 어떤 사람은 먹는 것을 독점해버려요. 맛있는 것만 골라서 다 먹었어요. 그게 고린도교의 시험거리가 되었어요. 그래서 먹으러 올 때는 서로서로 서로 기다리고 자기가 너무 혼자 독식하거나 이렇게 배불리게 먹지 말고 다 남을 나누어주는 이런 아름다운 성도의 교제권을 가지라고 하는 충거였습니다 먹으러 모일 때는 서로 기다리라. 더 재미있는 말이 그 다음에 있습니다. 만일 누구든지 시장하거든 집에 가서 먹어라. <웃음> 배불리 먹고 싶은 사람은 집에 가서 먹어라. 교회에서 배불리 먹기 위해 있는 게 아니다. 1500원짜리 식당 우리 교회에 있습니다. 다른 데서 먹는 것보다 여기서 먹는 게 싸니까 이런 개념이 아니라는 것입니다. 이건 정말 교회에서 먹는 모든 음식은 아름다운 성도의 교제를 위하여, 성김을 위하여, 서로 나눔을 위하여, 그리스도의 몸을 세우기 위하여 이런 일을 한다는 것입니다. 오늘 우리 교회도 아름다운 교제권이 떡을 떼는 일들이 많이 생기기를 바랍니다. 네 번째 이 초대교회 성도들의 모습 속에는 기도에 전념하는 모습이 있었습니다. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라 그들의 신앙의 태도와 모임의 결론은 언제나 기도였습니다. 하나님의 말씀을 받고 성령의 교제를 나누고 음식을 나눈 후 그들은 기도에 전념한 것입니다. 분명히 믿기에는 이 기도는 개인 기도라기보다는 중보 기도였으리라고 생각을 합니다. 같이 모여서 아픈 자를 위해 기도했을 것이고 형제를 위해서 기도했을 것이고 사도들의 가르침을 위해서 기도했을 것이고 참 그들이 전도를 위해서 기도했을 것이고 자기 민족을 위해서 기도했을 것이며 이런 아름다운 기도의 공동체가 있었는데 그 기도가 아주 전심으로 전심으로 기도했다는 것입니다. 기도는 우리 성도들의 생명줄입니다. 어한 여인이 아기를 잉태하게 되면 그 아이는 어머니 뱃속에서 독립적으로 자라는 것이 아닙니다. 어머니의 모태, 어머니의 탯줄을 연결해서 어머니와 연결해서 그 아이가 존재하는 것입니다. 인간은 세상에 태어났을 때 인간 스스로 독립하여 존재할 수가 없는 존재입니다. 인간은 하나님과 관계하며 자라, 자라도록 되어 있는 존재입니다. 기도는 어머니의 탯줄과 같은 것이며 기도는 하나님의 전화줄과 같은 것이며 기도는 하나님의 젖줄과 같은 것입니다. 기도는 물이 저수지에서 우리 집으로까지 오기 위한 파이프처럼 파이프와 같은 것입니다. 기도 없이는 아무것도 이루어질 수가 없습니다. 그들이 사실을 먹는 것도 먹는 것 자체를 위해서 있는 것이 아니라 먹는 것은 그들 의 교제권을 위한 것이었고 사랑에 나누는 것을 위하였고 섬기는 연습을 하는 것이며 그들의 결론은 기도였던 것입니다. 바로 이 말씀을 배우는 일과 성도의 교제와 그리고 떡을 떼는 것과 전혀 기도에 힘 썼던 이 단순하고 간단한 내용이 바로 모든 교회와 모든 크리스천의 모임의 원형이 되는 것입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 교회란 무엇인가? 바로 이네 가지 모습의 삶을 의미합니다. 말씀을 배우고 성도의 교제권을 갖고 그 교제권 속에서 아픈 자와 병든 자와 여러 가지 도울 자들다 돕는 일이 여기다 포함이 되겠죠. 떡을 떼며 전혀 기도에 힘쓰는 것입니다. 오늘 교회가 왜 타락합니까? 이네 가지 원형에서 벗어났기 때문입니다. 오늘날 교회의 순이, 모양은 어떤 것입니까? 바로 이네 가지 모습이 바로 교회의 순의 모습인 것입니다. 이러한 생활 양식은 생각해보면 그 당시 사람들에게는 신선한 충격이었고 기적 같을 것이었습니다 왜냐하면 그 당시 세계관과 종교관으로 보면 은 이런 형태의 몸은 상상할 수가 없었기 때문입니다 지금 우리는 이런 모임들이 늘 익숙합니다 모여서 찬양하고 성만찬하고 떡을 떼고 감독, 감격하고 감뭐 기도하고 뭐 찬양하고 그래서 우리는 이거, 이게 뭔지를 압니다 그러나 처음 그리스도인들은 이런 경험을 했을 때 얼마나 충격을 받았겠습니까? 마치 우리가 첫 은혜 받고 미친 사람처럼 그냥 집에 들어갈 줄 모르고 밤새도록 꾸러뛰어 새벽기도 하고 철야기도 하고 산기도 하고 하는 그런 그 은혜와 똑같을 것입니다. 그들이 그런 모습이 있었습니다. 이런 모습들은 가끔 우리 교회 순들에게도 많이 나타나는 것을 봅니다. 제가 그런 간증과 보고들을 많이 듣습니다. 어떤 순들은 헤어질 줄 몰라서 꼭 10시에 끝나라고 그래도 12시에 끝납니다. 너무 좋아서 헤어질 줄몰라 이런 기도하고 저런 기도하고 이런 간증하고 저런 간증하고 예수처음 믿는 사람이나 순모임에 대해서 부정적인 생각을 가지고 있던 사람들이 그 공동체에 들어와서는 깜짝 놀라는 것입니다 가고 싶지 않다는 것입니다 여기가 좋다는 것입니다 왜냐하면 우리는 세상에서 너무나 피곤하고 이기적이고 인간적이고 허무한 교제들을 많이 해봤기 때문에 그것과는 전혀 질이 다른 새로운 영적 공동체를 우리는 교회 안에서 경험할 수 있게 되는 것이죠 자 이러한 아름다운 성도의 교제의 모습을 갖게 되었을 때 사람들은 어떤 반응을 보냈겠습니까? 43절을 보십시오. 시작 그것을 보고 있었던 사람들의 반응은 한마디로 두려움이었습니다. 이 두려움은 경건을 내포하는 두려움입니다. 단순한 무서움이 아닙니다. 놀라는 것입니다. 그렇습니다. 여호수와 5장 1절에 보면 은 이런 표현이 있습니다. 아모리 족속들과이 가난한 족속들이 이스라엘 백성들이 홍해를 건너고 여당강을 건넸음을 듣고 그 소식을 듣고 그들이 마음이 녹았고 정신을 잃어버렸더라 그런 말이죠. 그렇습니다. 여러분 하나님이 홍해를 가르시고 여당강문을 걸렸다고 하는 이 사실 앞에서 많은 많은 가난의 일곱족속들이그 자의 거인들이 철옹 성벽을 가지고 있던 그들이 가슴을 놓고 정신을 잃어버릴 정도로 충격을 받았다는 것입니다 여러분, 여러분을 보고 세상이 그렇게 충격을 받아야 합니다 교회를 보고 세상이 그렇게 충격을 받아야 합니다 그러나 우리가 이런 자문을 해봅니다 우리가 세상을 보고 놀래는가? 세상이 우리를 보고 놀래는가? 우리는 세상의 엄청난 세력 앞에서, 엄청난 권력 앞에서, 세상의 엄청난 악의 구조 앞에서 우리는 코나로 몰리고 있는 것입니다. 우리는 성폭행 앞에서 우리가 어쩔 줄을 모르고 있는 것입니다. 우리는 이 세상의 도덕적 타락 앞에서 그리천들은 어쩔 줄을 몰라하고 방황하고 고민하는 것입니다. 이북이라는 엄청난 세력 앞에 놓고서 우리는 어쩔 줄을 몰라 하는 것입니다. 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고 마치 핵폭탄 앞에서 꼼짝 못하는 사람과 같이 우리는 두려워 떨고 있는 것입니다. 그러나 기독교인의 본질은 그것이 아닙니다. 우리는 무기도 없습니다. 우리는 돈도 없습니다. 우리는 권력도 없습니다. 우리에게는 하나님만 있는 것입니다. 그러나 하나님을 믿는 거룩한 백성들이 서 있는 곳에는 세상의 무기와 세상의 권력과 세상의 돈과 세상의 모든 세력이 벌벌 떨어야 하는 것입니다. 이것 초대교회였습니다. 그들은 이렇게 아름다운 건물도 없었습니다. 그들은 조직도 교파도 없었습니다. 그들이 가지고 있는 것은 오직 성령님이었습니다. 성령의 역사였습니다. 하나님의 능력이었던 것이죠 사람들은 두려워했다고 말했습니다. 나는 이렇게 기도합니다. 온누리 교회를 보고 서울이 떨기를 바란다. 온누리 교회라는 말만 듣고 모든 죄악들이, 모든 악들이, 사탄들이 울며 통곡하며 떠나기를 바란다. 바로 그것이 오늘의 교회는는 성도들이 되기를 바랍니다. 여러분의 거룩한 삶과 여러분의 능력 있는 기도와 하나님을 경외하는그 거룩한 모습이 모든 악한 세력들을 다 물리칠 수 있는 그런 거룩함이 우리에게 있게 되기를 바라는 것입니다. 이것이 바로 초대교회였습니다. 초대교회는 보면 은 사람들이 두려워했다고 말했습니다. 그리고 놀라운 사실 하나는 초대교회에는 기적과 능력과 이런 것들이 있었다고 그랬습니다 기사와 표적이 사도들을 통하여 나타났다고 했습니다. 나는 교회는 기적이 있어야 된다고 믿습니다. 교회는 표적이 있어야 된다고 믿습니다. 여러분, 세상이나 교회가 다 똑같으면 누가 교회를 두려워하겠습니까? 세상에서 볼수 있는 일이나 교회에서 볼수 있는 일이 다 똑같다면 교회의 특징이 무엇이 겠습니까 세상에 없는 것을 교회는 가지고 있어야 합니다. 세상은 싸우지만 교회는 사랑해야 합니다. 세상은 의심하지만 교회는 믿음을 가져야 합니다. 세상은 자기 것을 챙기지만 교회는 서로의 것을 챙겨줄 수 있어야 됩니다. 그것이 교회입니다. 이것이 기적입니다. 교회의 공동체는 독특한 공동체인 것입니다. 이기주의적 공동체가 아닌 것입니다. 하나님을 중심으로 한 자기 헌신적이고 희생적인 공동체인 것입니다. 우리 교회 안에 만약 안진배가 일어났던 아, 일이 있거나, 봉사가 눈을 떴거나, 규모거이기가 열렸거나, 정신 이상자들이 정신이 온전해지고, 귀신 들린 자들이 귀신 나가는 일들이 있었다면, 그것이 곧내아들이요내부모요내 자식이 아닐지라도 얼마나 신나는 일이겠습니까? 나는 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일한 분임을 믿습니다. 2000년 전에만 초대교회가 존재했다고 믿지는 않습니다. 믿음을 가진 사람들에게는 오늘 그것이 다시 재현되는 것입니다. 이혼하던 사람들이 하나님의 말씀 설교를 듣고 이혼을 포기하는 일이 있기를 바랍니다. 미워하던 사람들이 말씀을 듣고 화해되는 그런 역사들이 있게 되기를 바라는 것입니다. 그것이 교회입니다. 안진배가 일어나는 기적도 기적이고 봉사가 눈뜨는 기적도 기적이지만 깨진 가정이 화해되는 것도 기적입니다. 여러분, 그것이 세상에 어디 가서 그런 것을 볼 수가 있겠습니까? 세상에 어느 국회에 가서 그런 것을 볼 수가 있겠습니까? 어느 성당에서 그런 것을 볼 수가 있겠습니까? 어느 학교에서 그런 것을 볼 수가 있겠습니까? 어느 세미나에서 그런 것들이 나타날 수가 있겠습니까? 이것은 하나님이 계시는 교회, 성령의 역사하는 공동체 속에 이런 하나님의 기적들이 오늘 이 땅에 이루어질 수 있는 것입니다. 생각해 보십시오. 사람들은 다 자기가 중요합니다. 다 자기를 위해서 합니다. 그러나 어떤 사람들이 자기의 삶을 희생을하다 군대 가듯이 어떤 사람은 하나님 내가 은혜 받고 한 3년을 주를 위해 살겠습니다. 3년을 나는 돈을 벌지 않겠습니다. 먹고 입고 잘 것만 있다면 나는 전도자가 되겠습니다. 나는 가난자를 위해 살겠습니다. 나는 행려자를 위해 살겠습니다. 나는 핸디캡을 위해 살겠습니다. 나는 문득병을 위해 살겠습니다. 내 인생의 3년을 떼서 나는 그렇게 살고 싶습니다. 이런 사람이 일어날 수가 있는 것입니다. 3년이 아닙니다. 나는 내 평생을 주를 위해 살겠나이다. 여러분, 이런 헌신과 이런 선교적 결단을 어디서 볼 수가 있겠습니까? 누가 그것을 시켰겠습니까? 돈 준다고 하겠습니까? 못하는 것입니다. 성령님이 시켜야만 그것이 하는 것입니다. 하나님이 시켜야만 그런 일들이 되는 것입니다. 나는 우리 교회 청년들이 다 그런 일들이 일어나기를 바랍니다. 내가 직장에 가기 전에 내 인생의 인연을 하나님께 바치겠다. 거기부터 시험해 보시기를 바랍니다. 그 인연은 온전히 난 나를 위해 살지 않겠다. 우리 교회 선교사로 가신 장로님한 분이 저한테 그런 말을 했습니다 내 인생 50은 나를 위해 살겠고 52세는 내 하나님을 위해 살겠다 그는 의사의 직을 포기하고 그래서 헌신을 한 것입니다 얼마나 아름다운 일입니다 우리 어떤 청년은 나는 40세까지만 하나님을 위해서 살겠고 42는 하나님을 위해서 살겠다는 사람이 있었습니다 어떤 청년은 나는 10년 동안 직장에 일을 하다가 나머지는 내가 주를 위해 헌신하겠다는 사람도 있습니다 여러분 이것이 누가 이런 일을 시켰겠습니까? 하나님이 하신 것입니다 사람이 어찌 이런 일을 할 수가 있겠습니까? 이런 일들은 성령이 역사해야만 이루어지는 것입니다. 자 이러한 공동체가 시작이 되니까 그들이 상상하지 못했고 경험해보지 못했고 그들이 그림을 그려보지 못했던 새로운 사회가 그들 속에 임하기 시작한 을 것입니다. 이것은 민주주의 사회가 아닙니다. 이것은 자본주의 사회가 아닙니다. 이것은 공산주의 사회도 아닙니다 이것은 사회주의도 아닙니다 이것은 민족주의도 아닙니다 새로운 세계가 상상할 수 없던 새로운 세계가 그들 안에서 잉태하기 시작을 한 것입니다 44절입니다 시작 믿는 사람이 다 함께 있어 서로 이 물건을 서로 통영하고 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통영하고 그들은 서로 자주 만나게 되었습니다 만나서 말씀을 배웠습니다. 만나서 서로 교제권을 갖게 되었습니다. 만나서 서로 떡을 떼게 되었습니다. 만나서 그들은 서로 기도하기 시작을 했습니다. 성경 중심으로 모이기 시작을 했습니다. 공동체가 형성된 것입니다. 이 안에 어떤 새로운 질서가 생기는 것을 그들이 느끼기 시작을 했습니다. 그리고 새로운 사회와 새로운 세계가 전개되는 것을 보게 되었습니다. 그것은 아주 작은 씨앗입니다. 그러나 이것은 엄청난 사건의 시작인 것입니다. 그것은 무엇입니까? 서로 물건을 통행했다는 사실입니다. 서로 물건을 통행했다는 사실. 이것은 간단한 사실인데 원자폭탄같이 큰 사건입니다. 서로의 필요를 보기 시작했습니다. 을 자기 것을 나누어주기 시작했습니다. 을그 사람 것을 내가 받기 시작했습니다. 을 소위 유무상통이 시작된 것입니다. 우리는 많은 사람들이 유토피아를 거립니다. 이상사회를 건설하려고 합니다. 마크스가 새로운 세계를 구성하려고 생각을 했습니다. 많은 철학자들이 이상사회를 예견을 했습니다. 많은 사회학자들이 이상사회를 얘기를 했습니다. 유토피아를 얘기를 했습니다. 그러나 그것은 후토포스였습니다. 그런 땅이 없는 것이었습니다. 그것은 허구였던 것입니다 그런데 여기에 하나님의 나라가 임했습니다. 성령받은 사람들이, 소수의 그룹들이 모여서 기도하고 모여서 성경 공부하고 모여서 그들이 떡을 떼고 모여서 그들이 교제권을 갖기 시작했을 때 놀라운 일이 벌어진 것입니다. 유모상통. 이것이 하나님의 사회, 성령의 사회입니다. 그런데 이건 이것이 굉장히 독특한 것입니다. 이 비슷한 것을 비슷한 것을 누가 훔쳐갔느냐면 하 공산주의가 훔쳐갔습니다. 그것이 사도행전을 훔쳐간 사람들이 공산주의자들, 하나님과 성령만 빼놓고. 모양을 다 카피를 해갔습니다 우리는 종종 이런 사람을 봅니다 처음에 서로 만나서 예수 믿는 사람을 만나고 예의를 잘 지킵니다 아주 참 예의도 잘 지키고 아주 참 친하게 자라다가 좀 친하면 주책이 없어집니다 그래서 그 집도 허가 없이 방문하고 사랑이라는 이름으로 예수라는 이름으로 냉장고 막 열고 안방 막 들락날락합니다 남의 사생활까지 침해합니 그것은 성령의 교제가 아닙니다. 그것은 성령의 사회가 아닙니다. 특별히 교회 안에 이런 일들이 있을 수가 있습니다. 구역에서, 순회에서 이런 일이 있을 수가 있습니다. 그것은 하나님의 사회가 아닙니다. 그것은 가짜입니다. 정말 성령의 사회는 세월이 갈수록 인격적으로 도 존경하는 것이더 성겨주는 것이다더 아름다운 관계를 갖게 되는 것이다 그러면서도 누가 원해서, 가, 누가 강요해서가 아니라 자발적으로 하는 것입니다. 교회는 헌금이나 구제를 강요할 수가 없습니다. 그건 성령님께서 여러분의 마음에 감동되어서 자발적으로 하는 것이 합니다. 세상에는 정의를 어떻게 합니까? 강제적으로 정의를 실천합니다. 부자껏 뺏어서 가난하게 주자는 것입니다. 그것은 정의는 정의지만 물리적 정의입니다. 진짜 정의가 아닌 것입니다. 진짜 정의는 성령에 의해서 자발적으로 자기 것을 내어주는 데 있는 것입니다. 그것이 하나님의 사회인 것이 그것이 새하늘과 새 땅인 것입니다. 이것이 성령이 이 시대의 모든 크리스천들과 교회에게 주었던 아름다운 사회인 것입니다. 한 걸음 더 나갑니다. 45절. 여기에 머무르지 않고 한 걸음 더 나갑니다. 읽어주세요. 시작. 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요에, 필요를 따라 나눠주고 여러분, 이 세상에 물질과 돈처럼 힘 있고 존경받는 것이 어디 있습니까? 아니다고 하면서 사실 그렇습니다. 돈은 힘이 있습니다. 요즘 사정이 일어납니다. 이 정부가 뭘 건들었습니까? 권력이나 지위나 부정을 건들질 않았습니다. 재산 공개를 건들었습니다. 재산 공개 앞에 안 걸리는 사람이 없습니다 아마 사정을 하는 자신들도 사실 다 걸릴 일들입니다. 이만큼 사람들은 돈의 노예가 되어 있는 것입니다. 물질의 노예가 되어 있는 것입니다. 여기 두 가지 재미있는 단어가 있습니다. 재산이라는 말과 소유라는 말입니다. 다 사람들은 재산을 갖기를 원합니다. 집한칸 갖기를 원하는 것입니다. 집두칸 있으면 만족합니까? 아닙니다. 세칸 가져야 합니다. 그것이 물질의 속성인 것입니다. 돈은 만족이 없는 것입니다. 물질은 만족이 없는 것입니다. 돈 많은 사람들에게 있어서 하나님은 돈입니다. 여러분, 소유란 무엇입니까? 사람은 끊임없이 소유의 노예인 것입니다. 다 정복하고 싶은 것입니다. 명예도, 여자도, 권력도, 세상도, 땅도, 모든 것을 인간이 자기 손아귀에 쥐고 싶은 것이 바로 죄인인 인간의 모습입니다. 그러나 성령이 임하면 어떻게 됩니까? 소유냐 존재라는 말이 있습니다. 소유가 인생의 최고의 축복으로 알고 있었던 그 사람 이이 소유를 포기한다는 것입니다. 그것은 사람을 죽여서 노동혁명을 시켜서 공산사회를 만든 그런 공산주의의 소유착취가 소유의 분산이 아닙니다. 그것은 진짜 하나님의 나라가 아닌 것입니다. 정말! 성령의 감동에 대해서 자기 소유를 나누어주기 시작한 것입니다. 성령의 감동에 의해서 자기 재산을 나누어주기 시작했다는 것입니다. 바로 이것이 초대교회에 나타난 성령사회, 나눔의 사회, 하나님의 사회, 하나님이 보내주시는 이상사회인 것입니다. 그것은 민주주의도, 민족주의도, 공산주의도 아닙니다. 여러분, 민주주의는 약점이 없는지 아십니까? 자본주의가 얼마나 많은 못된 피해를 가지고 있습니다. 문제점이 가지고 있습니다. 심각합니다. 우리는 자본주의의 모든 약점 틀 속에 지금 살고 있지 않습니까? 공산주의가 얼마나 많은 약점을 가지고 있듯이 똑같습니다. 세상의 모든 이즘이라고 하는 것은 그것은 다 인본주의이기 때문에 인간을 중심으로 하는 조직과 제도이기 때문에 거기는 영원한 하나님의 나라가 있는 것이 아닙니다. 그런데 오늘 놀랍게도 교회에게, 초대교회에게 이 아름다운 세계를 보여주셨습니다. 그동안 모든 교회는 이 아름다운 세계를 잃어버리고 살아왔습니다. 그리고 교회도 똑같이 민족주의를 말하고 민주주의를 말하고 교회도 똑같이 공산주의를 말하고 그래서 이 안에 진정한 하나님의 사회를 우리가 발견할 수 없었던 것입니다. 최근에 남서울교회에 어느 홍홍 목사님이 저한테 그런 얘기를 했습니다. 어떤 분이 와서 저한테 대전에 있는 땅을 한 5억짜리 되는 땅을 맡겼대요. 곰곰이 생각하다. 이거를 우리 선봉호 장로님이 하는 이 핸디캡에게 줘야 되겠다. 그래서 거기다가 돈을 갖다 줬다. 그걸 누가 시켰겠습니까? 나는 그것은 사람이 시켰다고 생각하지 않습니다. 어떤 분이 집이 두 채가 있었는데 두채 가지고 있는 것이 마음에 부담이 되어서 나는 집이 한 채가 되는 게 좋으니까 한 채는 하나님께 바치겠다. 선교사를 위해 써달라고 누가 시켰겠습니까? 이것이 하나님의 나라입니다. 그것은 착취한 것이 아닙니다. 강요한 것이 아닙니다. 핍박한 것이 아닙니다. 자기 스스로 그렇게 한 것입니다. 이 하나님의 나라. 오늘 우리는 이 하나님의 나라를 언누리 교회에서 재현할 수 있다고 믿습니다. 성령이 임 성령의 감동을 받으면 우리는 눈을 뜨게 되는 것이며 나에 대해서도 눈을 뜨지만 세상에 대해서도 눈을 뜨게 되며 하나님 나라에 대해서도 눈을 뜨게 되는 것입니다. 그리고 우리는 놀라운 하나님의 질서와 하나님의 통치와 하나님의 영광을 바라보게 되는 것입니다. 그것은 희생임, 헌신임, 자기 포기임 물질을 포기하는 것입니다. 소유를 포기하게 되는 것입니다. 나누게 되는 것입니다. 모든 것은 하나님으로 도왔으니 하나님의 것이라는 생각을 갖게 되는 것입니다. 그것은 내 시간도, 내 인생도, 내 재능도, 나의 삶 전부도 이것은 내 것이 아니다. 많은 사람들은 자기의 재능을 가지고 돈 버리려 합니다. 그러나 이것은 도움받을 것이 아니라는 사실을 알게 된 하나님의 것이다. 하나님의 영광을 위해서 건강도 하나님의 것이다. 어떤 사람은 건강하면 그 건강을 가지고 딴짓을 합니다. 이 건강도 하나님의 것이다. 나의 재능도 하나님의 것이다. 나의 모든 것이 하나님으로부터 온 것이니 하나님의 영광을 받아 주시옵소서. 나의 청춘도, 나의 인생도, 나의 경험도. 할렐루야. 여러분 이것이 하나님의 사회, 하나님의 나음 그런 공동체가 그것이 큰건 작건이건 이렇게 5천명이 모였건 500명이 모였건 50명이 모였건 5명이 모였건 그렇게 생각하고 그렇게 살고 그렇게 일하는 것이 바로 하나님의 나라인 것입니다. 그것이 바로 우리가 여기서 발견하는 초대교회였습니다. 이렇게 초대교회의 모습을 통해서 우리는 하나님의 축복의 생활이 임재한다는 것을 46절에서 보게 됩니다. 같이 읽겠습니다. 어, 그들의 생활 모습은 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼다라고 말했습니다. 우리 성도님들 가운데 우리 교회 헌신해서 열심히 하신 분들은 일주일에 한세 번, 네번 교회에 매일 옵니다. 참 그분들에게 미안하다가 이 말씀을 드보고안미안하기를 드릴... 생각을 했어요. 이들은 날마다 모였습니다. 얼마나 좋으면 매일 모였을까요? 날마다 오라고 그랬으면 율법일 것입니다. 그러나 그들은 날마다 누가 오라고 그러지 않아도 왔습니다. 가끔 우리 교회 보면 요 점심때 보면 은 우리 교회는 점심 먹으러 오세요. 무슨 일이세요? 그럼 그냥 그 왔어요. 밥 먹으러. 그냥 왔대요. 교회 무슨 일이 있어 오는 게 아니에요. 좋아서 그냥 들리는 거예요. 그건 그 사람이 하나님을 향하는 그 갈망을 우리가 읽을 수 있는 것입니다. 저희 돌아가신 저희 아버님에 대한 내 좋은 기억 중에 하나는 우리 아버님은 어디를 가시면 서울을 가시면 시골에서 꼭 교회를 들렸다 가서 돌아오시면 교회 들렸다 기도하고 또 집에 들어오세요 그냥 교회 가는 게 직업이에요 왔다 그게 재미가 있으신가 봐. 저는 거기서 굉장히 경건한 한 삶의 모습을 배우게 되었습니다 나는 이런 성도들을 기대합니다 출근할 때 괜히 교회 옆으로 통과해가 저쪽으로도 갈수 있는데 그냥 이렇게 한 20분 더 걸려가지고 올 때도 그냥 이 앞으로 지나가는 거예요 할렐루야 탁 그렇게 하는 거예요 얼마나 아름다워요. 그 마음이 얼마나 고마워요. 교회 땅 한번 바꿔간다. 교회 건물이나 땅이 우상이란 뜻이 아닙니다. 그리고 하나님께 영광을 돌리고 싶은 그 아름다운 마음. 그게 초대교회 교인들이었습니다. 모이는 모임이 없어도 그냥 모이는 거예요. 자기들끼리. 가라고 해도 안 가요. 은혜 받은 교회하고 안 받은 교회 딱 보면 예배 끝나면 합니다 예배 끝나면 안 가는 데는 은혜 받은 교회예요. 예배 끝나자마자 내 빼는 걸 은혜 받지 못 받는 교회입니다. 그냥 가고 싶지가 않은 거예요. 뭔가 뭔가 있을 것 같아. 이렇게 뭔가. 그들은 마음을 같이하여 날마다 성전에 모렸다그 다음에 떡을 떼며 집에서는 뭘 했습니까? 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다. 우리 성도님 가운데 최근에 교회 옆으로 이사한 분이 있어요. 이거 하고 싶어서. 주일날마다 20~30명씩을 다 집에 초대해서 매 주일마다 밥을 먹이는 거예요. 가서 교제하고 이거 하고 싶어서 얼마나 아름답습니다 나는 그 마음을 이해할 수가 있어요 여러분 이것이 예수 믿는 삶의 풍성한 은혜인 것입니다 어떤 이들은 이렇게 비판할 거예요 그렇다면 저 사람들은 언제 직장 가고 언제 돈을 보나 걱정하지 마세요 그사람도돈다잘법니다 여러분 바쁘다. 너무 바쁜 사람, 지나치게 바쁜 사람들은 다 문제 있어. 지나치게 바쁜 겁니다. 정말 정직하게 일하고, 정직하게 노동하는 사람들은 정직하게 하나님을 섬길 만한 시간이 충분히 있습니다. 그 남는 시간을 잘못 쓰기 때문에 문제가 되는 것이지요. 그 다음에 네 번째는 세 번째는 47절을 보시기를 바랍니다. 예. 하나님을 뭐하며? 찬양한다. 찬미했다. 그들의 삶은 찬양이었습니다. 입술로 찬양했고, 노래 못 부른 사람은 마음으로 찬양했을 것입니다. 여러분, 기쁘지 않으면 찬양 안 나와요. 화난 다음에 찬양됩니까? 안 돼요. 손. 소리 지르고 나면 찬양이 안 나와요. 개미 소리도 안 나와요. 그래서 어느 성도님 우리 교회에서 옛날에 간증을 했는데, 자기가 화나고 속상하면, 그게, 마음이 부글부글 끓으면 찬성가를꼭 일곱 개를 부른대요. 처음에는 이을 갈면 부른데안 되니까. 두번세곡 불면 풀어지기 시작한대요. 다섯 곡쯤 부르면 은혜가 오기 시작하고그 다음에 회개가 되기 시작하고 눈물을 흘리게 된답니다. 그래서 그 자기는 그 화를, 그 분노를 그렇게 극복한다. 그렇게 간증한 일이 있었습니다. 난참 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 그들은 찬양을 했습니다. 찬미했습니다 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그랬더니 온 백성이 어떻게 했습니까? 칭찬을 했습니다. 존경을 받았습니다. 사랑을 받았습니다. 나는 오늘의 교회가 그런 교회가 되기를 바랍니다. 신동아파트에서 존경을 받게 되기를 바랍니다. 자동차 파킹을 잘하는 교회가 되어서 이야 저렇게 사람이 많은데 질서가 있구나. 참 대단하다. 꼭 초록색 불을 보고 건너가는구나. 나는 그런 교회가 되기를 바랍니다. 너무나 <웃음> 아름다워습니다 사근이 에서부터 그래요. 참 이게 교회다. 이게 교회다. 이게, 여기서 우리는 하나님의 나라를 경험한다. 그러면서 하, 천국 가면 얼마나 좋으랴. 지금 이렇게 좋으니 천국 가면 얼마나 좋으랴. 이런 경험들을. 우리 모두 피차가 할수 있게 되기를 바랍니다. 사실 우리는 그런 인간이 못돼요. 보면 얼마나 지저분하고 못되고 더럽고 참 추한 인간입니다. 그런 인간이 성령의 도우심으로 이런 아름다운 교제권과 축복의 공동체를 가질 수 있다는 것입니다. 이것이 하나님의 사회예요. 성령의 사회예요. 하나님의 나라인 것입니다. 우리 모두는 이나라의 초대를 받았습니다. 날마다 성경에 보면 그렇게 됐죠? 구원받는 사람들이 날마다 어떻게 하더라? 더하더라. 나는 이 아침 시간에 여러분에게 이런 질문을 합니다. 여러분을 보고 어떤 사람이 당신은 왜 그렇게 기쁘게 삽니까? 그 이유를 좀 가르쳐줄 수 있습니까? 이렇게 말하는 사람이 여러분에게 있기를 바랍니다 어떤 분이 여러분에게 와서 예수 믿는 법을 좀 가르쳐주십시오. 당신이 믿는 예수, 나도 믿고 싶습니다. 그런 일이 있습니까? 아니면 예수 너만 믿어라. 나까지 건들지 말고 너만 믿어라. 그러는 것입니까? 여러분, 초대교인들을 보고 사람들은 감격을 했고 구원받는 사람들의 날마다 더했다고 말을 했습니다. 이것이 성령의 사회입니다. 하나님의 사회입니다. 영광스러운 하나님의 나라인 것입니다. 주님이 통치하시고 성령님이 임재하다 우리 한 사람 한 사람 우리 주님이 이 사회로 여러분을 부르고 계십니다. 기도하겠습니다. 오 할렐루야 주님 홀로 영광을 받아 주시옵소서 이 아름다운 사회를 주신 것을 감사합니다 그것은 공산사회도 민주사회도 민족사회도 아닌 하나님의 나라를 주신 것을 감사합니다 나누는 삶을 살게 하여 주옵소서 헌신하고 희생하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 하나님의 영광을 바라보는 축복을 주시옵소서. 할렐루야. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.